0: Hallo, mein Name ist Elisa Ventur, ich bin die diesjährige Miss Sachsen-Anhalt und mache gerade ein duales Studium zur Polizeikommissarin und ich bin heute telefonisch zu Gast im Sachsen-Anhalt-Podcast bei Stefan B. Westphal und Chris Lucio Schönburg und wir sprechen heute über meine Teilnahme beim Miss Germany Wettbewerb und das aktuell stattfindende Personality Camp im Europapark.
1: Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Hi Chris. Hallo Stefan, ich freue mich auf unsere heutige Folge.
2: Ja, ich mich auch. Heute ein ganz besonderer Gast. Ich habe mich extra noch mal gekämmt. Friseur ist ja leider noch nicht drin. <lacht> Und zwar haben sie schon Lachen hören im Hintergrund. Das ist Miss Sachsen-Anhalt, die Elisa. Hi!
0: Hallöchen! Ich freue mich auf jeden Fall sehr, heute bei euch sein zu dürfen.
1: Elisa, ich habe gleich auch unsere erste Frage, die wir vorbereitet haben. Ich meine, Frauen wird ja immer so ein bisschen nachgesagt. Ja, die haben sehr viele Schuhe, sehr viele Klamotten zu Hause. Wie ist es denn bei dir? Hast du denn tatsächlich wirklich viele Schuhe? Und wenn ja, wie viele?
0: Also, eigentlich bin ich ja nicht so für Klischees zu haben, aber da muss ich leider zustimmen, denn ja, ich habe schon ganz schön viele Schuhe zu Hause. Ähm, so genau kann ich das gar nicht sagen, aber spontan schätzen würde ich mal, dass es bestimmt schon so zwischen 15 und 20 Paar Schuhe bestimmt sind.
1: <lacht> und die ziehst du auch alle an?
0: Ja, also das auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, allein Drei Paar verschiedene Sportschuhe und dann Winterschuhe und für den Sommer. Also da kommt auf jeden Fall schon einiges zusammen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass die auch alle in Benutzung sind.
2: Und wonach entscheidest du das, welche der drei Sportschuhe du anziehst? Sagst du auch, heute fühle ich mich mal eher so nach den roten? oder?
0: Äh, nee, tatsächlich zu dem jeweiligen Sportoutfit, was ich dann anhabe, dass das eben farblich auch alles schön zusammenpasst.
2: Sie sind unser Einsatz hat so ein paar schwarze Schuhe und ein paar... Ja, Sneak. genau. <lacht>
1: Vielleicht, wenn noch dazu, ja.
2: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast äh, Schuhe eingepackt. Wie viel hast du denn mit äh, zur Miss Germany-Wahl?
0: Also tatsächlich, da ich mit dem Zug angereist bin, habe ich hier von allen Mädels gefühlt am wenigsten Schuhe mit. Ähm, tatsächlich sind das, glaube ich, gerade mal vier Paar die ich mitgenommen habe, vielleicht maximal fünf, aber im Vergleich zu den anderen Mädels ist das echt wenig, denn eine der anderen Teilnehmerinnen, bei der war ich den einen Tag mit im Zimmer und ich glaube, die hatte gute 10 bis 15 Paar tatsächlich mit, da war ich schon echt überrascht.
2: Und Zalando liefert nicht nach Rust, oder?
0: Nee, also Pakete lassen wir hier nicht so herschicken, schicken. Aber ich komme tatsächlich auch gut zurecht mit dem, was ich hier habe.
1: Ja, Elisa, übermorgen ist die große Miss Germany-Wahl. Wir hatten es gerade schon angesprochen. Jetzt geht es quasi Richtung Zielgeraden. Und du bist gerade in Rust beim großen Camp. Wie kann man sich das denn vorstellen? Aber ganz kurz würde ich hier noch erklären, Übermorgen
2: heißt in dem Fall der 27. Februar 2021. Es kann ja auch sein, dass uns jetzt Aliens hören, die diese Folge irgendwo aufgezeichnet finden und dann wissen die auch Bescheid.
1: Danke, danke also, Stefan. <lacht>
0: das war auf jeden Fall ja nochmal ein guter Hinweis. Sicher ist sicher. Und ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? In der ersten Woche ging es tatsächlich mit einem recht straffen Programm los. Wir waren die meiste Zeit von früh um sechs bis ähm, abends so gegen acht, neun immer beschäftigt. Ähm, Zwischenzeitig dann natürlich äh, Frühstück und Mittagspause und auch Abendessen. Aber tatsächlich war da immer ein voller Terminplan, also von verschiedenen Shootings oder Workshops zu verschiedenen Themen, zum Beispiel auch viel Social Media, wie wir uns dort präsentieren sollten, wie wir mehr Reichweite erzielen können, gerade im Bereich Instagram oder ähm, wie wir uns der Presse gegenüber verhalten sollten, worauf wir achten sollten. Also es ist auf jeden Fall super spannend. Ähm, den einen oder anderen Abend haben wir natürlich auch genutzt, 16 Mädels untereinander, um uns natürlich auch noch mal ein bisschen näher kennenzulernen. Die Zeit haben wir uns genommen, auch wenn wir meistens schon echt K.O. vom Tag waren. Aber das war auf jeden Fall auch immer eine sehr, sehr schöne Zeit bisher, ähm, da man eben für sich auch sehr viel dazu lernen kann. Aber es ist nicht so typisch, wie vielleicht alle denken, wir sind jetzt zweieinhalb Wochen hier und liegen auf der faulen Haut und genießen unsere Freizeit und das Hotel hier sondern es ist wirklich ein straffer Terminplan hier. Und es macht aber trotzdem wahnsinnig viel Spaß.
2: Und beim Pressebriefing hat man euch nicht vor uns beiden gewarnt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich bin da jetzt auch einfach mal zuversichtlich, dass das Ganze hier
1: weiterhin gut läuft.
2: Aber natürlich, ne?
1: Ja. ja, also du hattest gerade gesagt, ihr habt eigentlich den äh, ganzen Tag zu tun. Ist dann auch immer so eine ganze, ich will mal sagen, so eine ganze Schar um euch drumherum und der eine zupft an dem Kleid und der andere frisiert sich in der Zeit nochmal. Also du bist die ganze Zeit quasi nur auf, äh, auf Action. Ist das so der Traum eines Models, was man dann sich so vorstellt?
0: Also ja, es ist schon so gerade, weil wir auch verschiedene Videodrehs zwischenzeitig hatten und da natürlich auch bei den Shootings, da wird natürlich von den ganzen Stylisten und Make-up Artists immer noch mal ein bisschen drüber geschaut, dass da noch mal ein bisschen abgepudert wird, damit man nicht zu so sehr glänzt dann auf Fotos oder im Video und dass die Haare dann auch richtig sitzen. Also da wird auf jeden Fall noch mal viel gerichtet zwischenzeitig immer, aber ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eine super spannende Erfahrung, das jetzt mal wirklich so äh, mitzumachen. Manchmal fühlt man sich hier noch wie so ein richtiger Superstar, wenn dann plötzlich drei Leute, der eine richtet das Oberteil, der nächste schminkt im Gesicht nochmal ein bisschen, der nächste macht die Haare und alles dreht sich so um einen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine super neue und auch irgendwie wahnsinnig coole Erfahrung, muss ich sagen.
2: Du sprichst sehr positiv. Jetzt ist ja das Missen Camp sonst eigentlich immer irgendwo an einem wunderschönen, warmen Ort, wo kein Tauwetter ist. Du bist wegen Corona im Europapark gerust. Bist du da ein bisschen traurig oder böse, dass du jetzt nicht auf Teneriffa oder in Ägypten liegst?
0: Also was heißt traurig oder böse, würde ich auf jeden Fall nicht sagen, denn jede von uns, ist wahnsinnig froh darüber, dass das Ganze hier überhaupt stattfinden kann, weil auch das ja nicht selbstverständlich ist zur aktuellen Zeit. Und von daher sind wir alle super dankbar, dass sich das Ganze mit Germany-Team so in Gang gesetzt hat, das hier alles auf die Beine zu stellen, weil wir jetzt auch mal dann so hinter den Kulissen natürlich auch mitbekommen, wie viel Arbeit gerade jetzt zu Corona-Zeiten dort dahinter steckt. Natürlich guckt man da so ein bisschen wehmütig, sage ich mal, auf die Rückblicke aus dem letzten Jahr beispielsweise, wo die Mädels in Ägypten waren. Natürlich hätte man sich gewünscht, dass man auch das haben kann. Aber letztendlich sind wir einfach und ich vor allem natürlich auch froh und dankbar dafür, dass wir überhaupt hier sein können.
2: Wie läuft das eigentlich jetzt mit Corona bei euch? Werdet ihr jetzt jeden Tag getestet oder dürft ihr euch gar nicht, trefft ihr gar keine anderen Leute, sondern seid nur unter euch? Wie hält man da jetzt die Sicherheitsmaßnahmen ein bei so einer Vorbereitung auf so
0: eine Wahl? Also tatsächlich ist das sehr, sehr weit strukturiert. Also da waren wir auch echt baff, als uns dann das ganze Konzept zum ersten Mal richtig erklärt wurde, wie viel Arbeit auch dahinter steckt. Also wir alle mussten vor Beginn des Camps einen Corona-PCR-Test machen, weil der eben auch am zuverlässigsten ist. Und bei Ankunft mussten wir auch hier alle nochmal einen Schnelltest machen. Und erst als der auch negativ war, durften wir dann unsere Zimmer beziehen. Und im Voraus mussten wir auch sozusagen einen Infektionspartner suchen, weil wir natürlich während des Essens dann die Masken ablegen und ähm, ja, dann uns natürlich auch trotzdem unterhalten, wenn wir am Essenstisch sitzen. Und deswegen haben wir so einen Partner, mit dem wir alles so zusammen machen. Und wo wir eben sicher gehen können, dass der Kontakt zu anderen eben so gering wie möglich ist. Ansonsten natürlich alles mit Masken, auch das ganze Team, ob Fotografen oder Stylisten, dementsprechend alles immer mit Maske. Und dann gibt es noch eine farbliche Einteilung zwischen dem Team. Es gibt also sozusagen die Schwarzen, das sind die, die einen PCR-Test gemacht haben, wo man sich zu 100% sicher sein kann, dass da definitiv nichts von kommen kann. Und dann sind eben ähm, andere, die von außen noch mitwirken, wie zum Beispiel Vertreter von Tamaris oder CA, die haben eben keinen PCR-Test, die werden zwar auch schnell getestet, aber die haben eben nicht den PCR-Test und die dürfen uns dann zum Beispiel nicht stylen, die dürfen uns nicht anfassen und da eben an den Kleidungsstücken noch was richten, sondern das dürfen eben nur die aus der schwarzen Gruppe sozusagen. Und ja, so ist das ganze Konzept halt
1: wirklich sehr, sehr weitgreifend aufgebaut. Und fühlst du dich jetzt durch die ganzen Einschränkungen quasi dich ein bisschen gehemmt, um dich ja, frei zu entfalten, sage ich jetzt einfach mal?
0: Also natürlich ist das, ich denke mal, das kennt jeder aus dem Alltag, dass die Maske einen natürlich auch irgendwo einschränkt, weil es nicht das schönste Gefühl ist, permanent eben so ein Stück Stoff vor dem Gesicht zu haben. Aber ja, ich meine, letztendlich können wir uns natürlich trotzdem alle unterhalten, aber gerade auch, wenn es mal ein bisschen emotionaler dahergeht bei irgendwelchen Gesprächen, würde man sich halt auch einfach echt gern mal in den Arm nehmen. Aber geht halt leider nicht. Und das ist dann so das, was uns allen so am meisten wehtut, weil man sich eben nicht so die Unterstützung immer emotional so geben kann wie man es vielleicht gerne möchte, weil so ein Knuddler, wenn es dann doch mal sehr emotional wird, sowas ist halt was Schönes, aber das ist halt zurzeit leider einfach nicht möglich.
1: Und jetzt muss ich noch ganz kurz nochmal nachfragen. Du hattest gerade vom Essen erzählt und dass ihr da so eine Bezugsperson habt. Und die musstet ihr ja am Anfang so euch äh, aussuchen, sage ich mal. Da kanntest du ja die anderen eigentlich größtenteils noch nicht. Hast dann so gesagt, okay, das Bundesland Bayern mag ich nicht so, dann nehme ich die lieber nicht und Nordrhein-Westfalen mag ich auch nicht so. Ja gut, Hessen mag ich. Oder wonach hast du dich da äh, entschieden, sage ich mal?
0: Also tatsächlich kannten wir uns ja alle irgendwie, so ein bisschen grundsätzlicher schon. Also wir hatten ja die Live-Experiences, wo wir schon mal aufeinander getroffen sind. Oder dann jetzt den Empowerment Day in Detmold im Dezember, sodass wir uns ja nicht vollkommen unbekannt waren. Und auch jetzt kurz vor Beginn äh, des Camps hatten wir auch schon mal einen äh, Workshop online über Zoom. Und da wurden dann auch kleinere Runden gemacht, wo man sich schon so ein bisschen kennenlernen konnte. Und ähm, von daher hatte man halt im Voraus schon irgendwie so ein bisschen Kontakt zueinander, sodass man das jetzt nicht komplett aufgrund des Bundeslandes gewählt hat, sondern man schon eine Person sich wählen konnte, die ähm, einen sympathischen Eindruck auch einfach gemacht hat und mit der man sich jetzt bisher gut verstanden hat.
2: Wie wird man denn aktuell Miss Sachsen-Anhalt oder Miss eines Bundeslands? Ich kenne das noch immer so mit so Veranstaltungen im Einkaufszentrum, eine Runde Abendgarderobe, eine Runde Bademode und dann wird abgestimmt. Das ist ja dies Jahr nicht so gewesen, ne?
0: Nein, also ähm, das Miss Germany Team, beziehungsweise die Miss Germany Corporation hat ja seit... 2019, wenn ich mich nicht täusche, dieses neue Konzept mit Empowering Authentic Women gestartet, dass es eben nicht mehr klassisch um die leicht bekleideten Mädels auf dem Laufsteg geht oder in Abendkleidern, sondern wirklich Charakter und Personality eine Rolle spielt. Und ähm, das war auch der hauptsächliche Grund dieser Wandel, dass ich mich überhaupt beworben habe. Und letztendlich lief das alles über Miss Germany, auch die Wahl zur Miss Sachsen-Anhalt bereits, weil ähm, man muss sich das so vorstellen, man hat sich halt online beworben. Das war ungefähr letztes Jahr im April tatsächlich schon ungefähr. Und das waren letztendlich über 15.000 Bewerberinnen. Und aus, über, aus den über 15.000 hat die Miss Germany Corporation zu jedem Bundesland erstmal zehn Mädels ausgewählt. Und nach den Top 10, nach den Live-Experiences in Hamburg, damals folgte dann die Top 5 pro Bundesland. Und nach den Top 5 folgte die Top 2. Und die Top 2 war dann gemeinsam am 5. Dezember in Detmold, im Headquarter von Tamaras. Und da hatten wir dann noch mal kleine Shootings und Interviews und danach wurde dann sozusagen die Miss des einzelnen Bundeslandes gewählt.
1: Du sprichst gerade an, äh, es geht nicht mehr nur rein um das Äußerliche, sondern auch viel um Charakteristik, um Personality, du hast es betont. Aber ja, wonach haben die dich dann dann ausgesucht? Also sie müssen das ja trotzdem an bestimmten Faktoren äh, ja festmachen, obwohl sie dich ja persönlich noch nicht kennen aufgrund des Abstands.
0: Ähm... Um. Also, die Top 10-Auswahl erfolgte erstmal anhand des Bewerbungsformulares, was wir ausfüllen sollten, wo wir eben ähm, beschreiben sollten, was wir praktisch uns für die Gesellschaft wünschen würden, was Erlebnisse waren, die uns bisher geprägt haben auf unserem äh, Lebensweg bis dato und. Ähm, ja, es ging halt wirklich einfach darum, dass du schon so ein bisschen Charakter eben mit reinbringen solltest. Die wollten mehr über dich erfahren: so, was würden Freunde und Familie über einen sagen, wie man ist, wie würde man sich selbst beschreiben, wo liegen Interessen und Hobbys. Und danach wurde das dann erst erstmal ausgewählt, die Top 10.
2: Ja, und da hast du ja auch jede Menge reinzuschreiben. Ich meine, wenn man heute Fotos von dir sieht, dann äh, sagt man, Mensch, das ist ja wirklich eine sehr gut aussehende junge Frau. Aber so hast du dich nicht immer gefühlt. Ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, ich sag mal, früher, ich war schon immer ein recht pummeliges Kind und habe auch super gern gegessen. Daher auch meine Leidenschaft fürs Kochen und Backen. Ähm, aber ja, ich war dann halt irgendwann übergewichtig und habe da schon immer so ein paar fiese Kommentare zu Schulzeiten abbekommen müssen und ja, das hat in meinem Selbstbild ganz viel verändert und auch kaputt gemacht, weil ich dadurch ein sehr, sehr verstörtes Bild zu mir selbst bekommen habe. Und auch als ich dann angefangen hatte, eine radikale Diät zu machen, viel Sport getrieben habe und dann letztendlich irgendwann schon 20 Kilo weniger hatte, ähm, habe ich einfach immer nur noch Stellen an mir gesehen, die ich noch zu dick finde. Auch wenn ich dann schon längst im Normalgewicht war und jeder mir gesagt hat, so oh mein Gott, wie dünn bist du? habe ich das einfach nicht mehr gesehen. Und ich bin mit meiner Energiezufuhr, also mit der Nahrung, immer, immer weniger gegangen. Und der Körper braucht aber einfach Energie. Und dann hatte ich das oft dann irgendwann, dass ich so, ja, einfach dieses Craven nach Nahrung, weil der Körper braucht einfach Energie. Wenn man dem immer zu wenig gibt, dann sehnt er sich danach. Und dann kamen die ersten Fressattacken, weil der Körper einfach diese Energie brauchte, und da habe ich dann angefangen, mich nach dem Essen absichtlich zu übergeben und bin damit eben in so eine leichte Form der Bulimie reingerutscht. Ähm, einfach weil ich dann irgendwann nach jedem Stück Nahrung, was ich zu mir genommen habe, die Angst hatte, oh mein Gott, du könntest jetzt wieder zunehmen. Und du könntest wieder die sein, die damals gemobbt wurde, die gehänselt wurde, weil sie zu dick war. Und das war einfach so eine Panik, die ich permanent hatte. Und so bin ich in diesen Teufelskreis reingerutscht. Und das war halt auch sehr, sehr harte Arbeit, da wieder rauszukommen.
1: Und wie hast du letztlich den Schritt geschafft zu sagen, okay, ich bin jetzt, was ich bin, so fühle ich mich und so zeige ich mich jetzt auch einer gewissen Öffentlichkeit?
0: Also für mich war es wichtig, erstmal zu erkennen, was ich da eigentlich tue. Also wie schlecht das ist, was ich mache und was ich meinem Körper damit antue. Und das sind Sachen, die Mädels und Frauen und Männer auch, ähm, die erstmal in diesen Teufelskreis gekommen sind, und nicht mehr sehen, wie schlimm das eigentlich für den Körper und die Gesundheit ist, was man dort macht. Und ähm, mein Glück war es einfach, dass es irgendwann meiner Familie aufgefallen ist. Und mein großer Bruder, der ist neun Jahre älter als ich, irgendwann dann weint vor mir saß und mir erzählt hat, wie große Angst er um mich hat. Und das war für mich der Punkt, einfach an mir zu arbeiten, mir zu überlegen, wer ich bin, was mich ausmacht und habe eben angefangen, so im Inneren so ein bisschen aufzuräumen. Woher so diese Furcht davor zuzunehmen eigentlich kommt, dass das eben immer von außen an mich rangetragen wurde, dass ich nicht gut genug wäre, so wie ich bin und dass ich zu viel wiegen würde und dass sich das einfach so in meinem Kopf eingemeißelt hat, dass ich nicht mehr gesehen habe, wie ich wirklich war, sondern es war immer dieses Bild von früher, so oh mein Gott, nee, so darfst du nicht wieder aussehen. Und da war es für mich einfach wichtig, an diesen Punkt zu kommen. Okay, du fühlst dich jetzt einfach wohl, so wie du bist. Und auch wenn nicht alles perfekt an deinem Körper ist, macht dich genau das einzigartig. Und das ist auch gut so. Man muss nicht die perfekten Modelmaße haben, um gut auszusehen. Sondern ich habe einen Körper, der so viel für mich leistet, der mich durch meine ganzen Sporttrainings bringt und mir die Energie liefert, das alles durchzuziehen. Also bin ich meinem Körper das verdammt nochmal schuldig, dem das auch zu zeigen und den gut zu behandeln.
1: Und hat dann dieses letztlich sich selbst im Klaren sein darüber, was man ist, wer man ist und vielleicht auch, äh, wie viel Gewicht man auf die Waage bricht, bringt, ähm, ja, hat dich das dann letztlich dazu bewogen, zu sagen, okay, jetzt möchte ich auch Miss Sachsen-Anhalt werden oder gab es eine bestimmte Person, die dir ja dazu dabei geholfen hat, die dich dazu gedrängt hat, wie kam das?
0: Also tatsächlich hatte ich mich überhaupt beworben, ohne dass jemand davon wusste. Sondern das war einfach für mich so die Entscheidung auch einfach. Okay, du hast etwas, was du anderen Frauen und Männern mitgeben kannst. Du hast Erfahrungen gemacht, die anderen helfen könnten. Zum einen, um aus solchem Teufelskreis rauszukommen oder um erst gar nicht da drinnen zu landen. Was mir persönlich viel, viel wichtiger ist. Und ähm, letztendlich war es dann irgendwann mit der Top 10, die dann kam, auch einfach meine Familie, die mich so extrem unterstützt hat und mir Mut gemacht hat, auch meine Freunde. Und ähm, ja, das war dann einfach irgendwann so: ja, die haben einem so viel Unterstützung gegeben, dass man sich einfach zusammengerissen hat und erkannt hat, so wer man ist und was man anderen eigentlich für eine Hilfe sein kann. Und das war für mich so eine große Erkenntnis, sage ich es mal wirklich, dass man eben, trotzdem man erst 21 ist, eben anderen so viel mitgeben kann. Und es einfach schade wäre, das nicht zu nutzen.
2: Wow, oh, das ist eine ziemlich, ziemlich starke Botschaft, die du damit rüberbringst. Und auch danke, dass du da so offen drüber sprichst. Also es ist ja auch nicht selbstverständlich. Und sag mal, du sagst es ja auch, wenn man dich heute so sieht bei Instagram etc., wir packen unten mal äh, dein Profil mit rein, da kann dann jeder auch mal gucken. Das sieht man dir ja auch nicht an. Man kann ja auch keinem so hinter den Kopf gucken, was, was dort so vorgeht und was da teilweise für, für böse Gedanken kreisen. Und ich glaube, damit machst du wirklich vielen Leuten Mut.
0: Ja, genau das ist eben auch das Problem und gerade solche Dinge wie eine Essstörung ist in unserer heutigen Gesellschaft einfach immer noch ein sehr, sehr großes Tabuthema und Leute schämen sich dafür, dass sie sowas haben und es gibt auch viele Männer, die dieses Problem mit Essstörungen hat. Man, äh, in der Gesellschaft ist es meistens so, als wäre das ein Problem von Frauen, aber es gibt tatsächlich auch so, so viele Männer, die dasselbe Problem haben. Und das wird einfach totgeschwiegen, weil sich Leute dafür schämen. Und mir liegt es da eben einfach am Herzen, dass gerade die Menschen, die mit diesem Problem auch zu kämpfen haben, erkennen, es ist okay, dass man eine Schwäche hat. Natürlich ist die nicht gut für einen, aber man kann dazu stehen und man muss sich nicht dafür schämen, dass man solche Probleme hat. Sondern erst in dem Punkt, wo man offen darüber spricht, wird das was verändern. Für mich war es auch der Punkt, in dem ich angefangen habe, darüber zu sprechen mit meiner Familie, mit meinen Freunden, die mich wachgerüttelt haben. Und wenn man das nicht hat und wenn man sich verkriecht und einigelt, dann kommt man da nicht raus.
2: Also man merkt bei dir ganz stark, dass du gerne Menschen auch davor schützen willst, in, in diesen Teufelskreis zu kommen, dass das... das ne, oder? Ja, oder?
0: Ja, definitiv. Es ist einfach, ich sag's mal, knapp formuliert, wenn man sich selbst respektiert und liebt, wie man ist, dann lässt man sich auch von der Meinung anderer davon nicht abhängen. Dann lässt man sich nicht einreden, boah, du bist aber dick, du solltest jetzt mal abnehmen, sondern dann kann man eben sagen, okay, das ist deine Meinung, dass du mich zu dick findest. Und das ist okay, die Meinung darfst du haben, aber ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Und ich muss mich jetzt hier nicht in eine Essstörung zwängen, ähm, damit du mich jetzt gut findest. Sondern ich fühle mich gut, so wie ich bin. Und das ist das Wichtigste.
1: Schauen wir nochmal auf eine andere Perspektive, auf deine Person. Ähm Du bist ja eigentlich Polizistin, jetzt möchtest du äh, Miss Germany werden. Wie schaffst du denn diesen...
2: Chris, da warst mhm. du weg bei dir im Dorf, ist wahrscheinlich gerade ein Vogel auf der Internetleitung gelandet. Das ist nicht gut, jetzt bin ich wieder da. Genau, also du hast gesagt, wie schaffst du diesen... Spagat, genau.
0: Ja, also ähm, ich befinde mich ja momentan im Studium, also im Theorieteil gerade. Und ähm, ja, durch Corona ist momentan eh alles noch online gestellt. Und von daher kann ich das natürlich auch von hier alles locker mitverfolgen. Das ist halt für mich momentan das Positive an dem Ganzen hier, weil ich so eben die Möglichkeit habe, beides erstmal unter einen Hut zu kriegen. Und ähm, ich bin immer ein Mensch, der daran glaubt, dass es immer Wege finden werden, wenn man etwas möchte. Und von daher bin ich mir auch genauso sicher, falls ich Miss Germany werden sollte, ähm, dass man auch trotzdem weder das eine noch das andere vernachlässigen muss.
2: Also es waren ja in den letzten Jahren auch schon viele, viele starke Frauen, Miss Germany, diese, ich glaube, dieses Gerücht, dass das nur die kleinen blonden Dummchen werden, das ist oft genug widerlegt. Da waren Lehrerinnen dabei, es waren auch schon, glaube ich, Polizistinnen dabei und viele, viele andere. Genau. Also da, ich glaube, da braucht heute keiner mehr kommen. Aber wie reagieren denn die Kollegen? Sind die auch stolz auf dich? Fiebern die mit? Werden sie diese Live-Übertragung mitgucken? Weißt du das schon?
0: Also tatsächlich ähm, ein paar meiner Dozenten. Haben das auch schon mitverfolgt und drücken mir da fleißig die Daumen? Oder auch mein Vertreter ähm, der Gewerkschaft hat mir auch geschrieben, dass er mir viel Glück wünscht und ähm, ja, gespannt ist, wie das alles weitergeht. Und ich sag mal, im Allgemeinen sind die Meinungen schon sehr gemischt. Natürlich gibt es die, die da super gespannt sind. Ich habe auch Nachrichten von anderen Studierenden bekommen, die es toll finden, dass jemand unserer Fachhochschule da jetzt einfach auf so einem coolen Weg ähm, einfach Stellung bezieht und anderen helfen möchte. Aber es gibt natürlich auch die, die so sagen, äh, und jetzt hier so ein bisschen modeln und das passt ja nur gar nicht zusammen. Und man ist ja nicht so ein Püppchen, was sich da hinstellt, aber das ist eben oftmals dann, sind das genau die, die sich einfach auch nicht mit dem Konzept auseinandergesetzt haben und sich damit auch nicht auseinandersetzen wollen, einfach weil sie ihre festgefahrene Meinung haben und das eben einfach nicht befürworten. Aber ähm, davon lasse ich mich auch nicht unterkriegen. Ich weiß, worum es hier geht und ich weiß, wie viele starke und bewegende Geschichten hier hinter all den 16 Frauen stehen. Und ähm, von daher sage ich immer, lass die Leute denken, was sie wollen. Aber ähm, ja, man muss es sich eben nicht zu Herzen nehmen.
1: Schauen wir doch mal voraus. Blicken wir doch mal in die Zukunft. Nehmen wir doch jetzt mal an, du wirst wirklich... Äh Miss Germany, und das wäre ja für dich, wäre das ja mega und äh, einsame Spitze. Was würde sich dann in deinem Leben verändern?
0: Oh, das ist auf jeden Fall eine gute und gleichzeitig auch sehr, sehr schwierige Frage, ähm, weil ich mich damit tatsächlich nicht wirklich auseinandersetze im Moment, sondern einfach, weil ähm, ich diese Zeit hier gerade, diese zweieinhalb Wochen mit den Mädels, Genießen will, weil wir haben einander so viel zu geben ähm, und haben so viele Dinge, die wir voneinander lernen können. Und da ist momentan auch überhaupt nicht der, dieser Konkurrenzgedanke zwischen uns gegeben, überhaupt nicht. Und das ist auch niemand, der sich hinstellt und sagt, boah, ja, und ich werde das Ding sowas von gewinnen, ähm, sondern es ist eher so, dass wir es uns gegenseitig komplett gönnen. Also, es ist letztendlich hat jeder seine Geschichte, jeder hat etwas, womit er etwas verändern könnte in der Bevölkerung. Und das finden wir einfach so toll. Und wir sind so begeistert voneinander, dass ich mir tatsächlich da überhaupt gar keine Gedanken machen möchte, weil ich das einfach auf mich drauf zukommen lasse und das jetzt einfach so die Zeit erstmal genieße. Es ist irgendwie wie so eine Klassenfahrt, haben wir alle das Gefühl, ähm, weil es einfach so eine schöne Atmosphäre auch ist. Und ich glaube, wenn wir alle jetzt anfangen würden, uns groß Gedanken zu machen, oh ja, und wenn ich erstmal Miss Germany bin, dann passiert das und das, ähm, ich glaube, dann kommt irgendwann dieser Konkurrenzgedanke und das wollen wir eben alle nicht. Ähm, aber wenn ich es gewinnen würde, natürlich würde sich da auch einiges verändern. Es wäre auf jeden Fall eine wahnsinnige Ehre. Und dann würde ich natürlich auch ähm, stolz sein, dass ich meine Botschaft weiter nach außen tragen kann. Eben gerade da man natürlich, wenn man diesen Titel holt, ähm, natürlich auch an Reichweite dazu gewinnt. Und ich sage mal, jedem Menschen, den ich damit helfen könnte mit meiner Botschaft, das macht mich so glücklich, weil ich einfach weiß, was das für eine schwierige Situation ist und wie schwer es ist, da rauszukommen. Und das würde mir einfach so viel bedeuten, auch wenn es nur einen Menschen da draußen gäbe, dem ich helfen kann. Aber das wäre ein Mensch, ein Mensch, den man vor so vielen Qualen schützen kann und das ist einfach so ein wunderschöner Gedanke. Und ähm, ja, ja, das würde sich verändern. Ich könnte anderen Menschen helfen und das eben in viel, viel größerem Stil sicherlich.
2: Das ist eine sehr, sehr noble Mission, die du da hast und du wirst am, am 27. Februar eine große Show erleben, wirst Teil einer großen Show sein. Ich vermute mal, sind es nach wie vor zwei Durchgänge wie früher oder wie, wie läuft das jetzt ab?
0: Bei der ähm, Bahn? Also wir starten praktisch mit den Top 16. Ja. Danach wird die Jury das Ganze auf die Top 8 ähm, reduzieren. Nach den Top 8 folgt die Top 4, dann die Top 2 und dann wird die Gewinnerin gekürt.
2: Okay, und das Ganze aber immer im Abendkleid? Oder gibt es auch noch diese... Ist diese?
0: in diesem Jahr kein einziges Abendkleid. So oh. viel kann ich schon mal verraten. Okay,
2: worauf dürfen wir uns dann freuen bei der Live-Übertragung?
0: Darauf dürfen gerne alle gespannt sein. <lacht> okay. Aber es wird auf jeden Fall nicht das klischeehafte Abendkleid sein, sondern es wird in diesem Jahr viel, viel anders laufen.
2: Okay, dann sind wir wirklich sehr gespannt. Aber natürlich ist uns jetzt schon klar, du gewinnst das Ding. Und äh, genau. welche, welche Karriere, welche Shows würden dich danach reizen? Die Welt steht dir dann offen. Was ist so deins Big Brother, das große Promi-Backen? Ich bin ein Star, holt <lacht> mich hier raus. The Masked Singer, wo willst du dann auf der Bühne
0: stehen? Also alles, was du eben genannt hast, wären so die Sachen, wo ich mir denke, so: oh mein Gott, um nichts in der Welt würde mich da irgendwas hinkriegen. <lacht> So viel kann ich schon mal sagen. <lacht> ähm, ich glaube, dass es da erstmal so ist, dass man das sowieso auf sich zukommen lassen muss und sacken lassen muss. Aber es sollten dann natürlich auch irgendwo Fernsehsendungen oder Shows etc., Radios, Podcasts, was weiß ich nicht, ähm, sein, die irgendwo auch Niveau haben. Und ähm, wo ich weiß, dass da eben meine Botschaft nicht irgendwie ins Negative, ins Lächerliche oder sonst was gezogen wird, sondern ich möchte hier was repräsentieren und ich möchte anderen Menschen eine Hilfe sein und äh, möchte authentisch sein, möchte die Elisa zeigen, die ich bin. Und ähm, ich glaube, in den Shows würde man sich, würde man das Ganze diese Message und diese Veränderung, die man in der Gesellschaft erzielen möchte, einfach nur ins Lächerliche ziehen. Und das will ich halt einfach nicht, sondern ich will ernst genommen werden. Ich will, dass diese Themen ernst genommen werden und nicht so abgetan, dass es ja eh nur kleine Problemchen wären und sowas ja eh keiner hätte. Sondern das gibt so, so viel in der Gesellschaft und es ist so traurig, dass das so wenig thematisiert wird. Einfach, weil sich die Menschen nicht trauen, darüber zu sprechen, weil man sich davor fürchten muss, was dann die anderen über einen denken.
2: Elisa, wir danken dir für dieses Gespräch. Danke auch für die Adelung, dass du bei uns mitmachst und bei all den anderen nicht. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ja, wir hören uns bestimmt Eine Ehrung für uns. Genau, wir hören uns bestimmt bald irgendwo und irgendwann nochmal wieder oder lesen voneinander, zumindest im Social Media. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch so offen warst und wir drücken dir natürlich die Daumen für die Wahl.
0: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür und es hat mich auf jeden Fall gefreut, Teil eures Podcasts sein zu können.
1: Tschüss. Tschüssi. Tschüss Elisa. Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.